0: Vojna na Ukrajine trvá 3 mesiace. Rusko sa už zmierilo s tým, že rýchlo túto krajinu neovládne a že to bude dlhá a opotrebovacia vojna. Kto v nej však dokáže zvíťazíť a čo nás v nej bude čakať, to sa dnes pokúsime spoločne zistiť. Je pondelok 30. mája, meniny ma má Ferdinand a dnes by malo byť počasie relatívne premenlivé. Obloha sa môže zatiahnuť, miestami aj zaprší. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 17. až 24. stupňami. Čúvate, dobré ráno. Denný podcast Denika sme s Tomášom Prokopčákom. Nie, je na čo čakať? Príďte si do Fordu pre vaše nové hybridné SUV ešte dnes. Populárne modely Ford Puma a Kuga, s ktorými zdoláte hori aj mesto, sú pre vás okamžite dostupné a to v širokej škále výbav aj s možnosťou predloženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 000 km. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci. Jednu jahodovú, prosím. Nech sa páči, jedno euro. Ďakujem do vy. Za málo, doby. Vy. Do vy. a príďte zase. Tak ja už idem. Do vy. Mhm. Dovidenia. Do vy, dovidenia. Do... Ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov. Chcete sa schváliť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZSE len za
1: 1 euro denne, s elektrínou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na zse.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko sa od tej júna dokáže zaobísť bez 65% súčasných dodávok plynu z Ruska. Na celú zimu bude dostatok plynu do 10. júla a stabilné dodávky sú zabezpečené do konca roku 2023. Vyhlásil to minister hospodárstva Richard Sulík potom, ako SPP uzavrelo zmluvu s Norskom. Ďalšie dodávky prídu loďami, doplňame aj zásobníky plynu. Zoroslav Kolár sa priznal k úplatku 40 tisíc eur za to, aby ho neodpočúvala Slovenská informačná služba a zároveň aj k účasti na krytí nelegálnej výroby cigariét. Za prečiny nepriemej korupcie a podplácanie mu prokurátor navrhol úhrný peňažný trest 70 tisíc eur a špecializovaný trestný súd súhlasil. Šéf Slovna v presme poprel, že by Igorovi Matovičovi slúbil, že nebudú zvyšovať ceny. Marek Senkovič v rozhovoroch ZKH tiež hovorí, že zastropovanie cien pohonných látok by zničilo trh. Moskva tvrdí, že Západ vyhlásil Rusku totálnu vojnu. Šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov obvinuje západné krajiny, že sa snažia vymazať všetko, čo súvisí s Ruskom vrátane kultúry. Rusi veria, že im zakazujú spisovateľov, skladateľov a iné osobnosti kultúry. Rusko sa tiež pripravuje na zoštátnenie spoločností, ktoré odišli z trhu. Od februárového vypuknutia vojny na Ukrajine už z Ruska odišli stovky medzinárodných značiek vrátane spoločnosti ako Starbucks, Coca-Cola, Levis či Apple. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. hovoria, že začala nová fáza vojny na Ukrajine, že posuny už budú relatívne malé a že teraz to bude vyzerať ako opotrebúvací konflikt a rozhodujúce bude, kto vydrží dlhšie. Vojna trvá už 3 mesiace a zrejme tak rýchlo neskončí. Ako sa tento konflikt zmenil, čo Rusi dosiahli a čo je ich cieľom, ale aj kto momentálne vyhráva a prečo, sa dnes budem pýtať šéfa zahraničného spravodajstva, denníka Sme, Matúša Krčmárika. It's slow and i wouldn't again call it a breakthrough, but they are grinding forwards and we're in a race to see which side can sustain that longer and how much price
1: really Ukraine can make Russia pay. For
0: Matúš minute.
1: prehráva Ukrajina? To je ťažko povedať, lebo odpoveď o naozaj, že nevieme. Situácia sa vyvíja tak, že Rusko postupuje na Donbasse, postupuje na územiach, ktoré si zrejme vybralo ako cieľ pred mesiacom a pol. Tam sa mu darí, ale možno nie je tak rýchlo, ako očakávalo. Ale to, že to nie je také rýchle, ako Rusi očakávali, to hovoríme už od začiatku. Takže odpovedal by som tak, Rusko postupuje, Ukrajina sa bráni, ale ani jedna strana nemá víťazstvo na dosah. Takže nevieme, kto prehráva, kto vyhráva. To rozhodne sa to asi, asi v najbližších dokonca až mesiacoch.
0: Pýtam sa totižto preto, že krátko predtým, ako sme si tu spolu sadli, prišla správa, že padol Liman a teda my sme si zvykli na informáciu o hrdinských ukrajinských obrancoch, o obrovských ruských stratách, ale teda momentálne sa zdá, že Rusi sice pomaly a za cenu veľkých materiálnych aj ľudských obetí, ale postupujú.
1: Áno, to vidíme tak, že, že vidíme, že posledných týždňoch Rusi oznamujú, že dobili nejaké mesta, ale povedzme si úprim na začiatku sa hovorilo, že že Rusi útočia na Kiev, na Charkov, že chystajú niečo na Odesu, tak to boli mesta, ktoré sme možno poznali aj predtým a tie mesta, o ktorých počúvame teraz, sú, sú oveľa menšie, menej dôležité z toho strategického pohľadu a je to skôr dôsledkom toho, že Rusko sa sústreduje na Donbass a za si Teraz dáva postupne obsadzovať menšie územia a nerobí také veľkolepé útoky, ako sme videli v prvé dni pri Kieve napríklad, kde poslalo veľa jednotiek do okolia a napriek tomu ani za mesiac sa mu ho nepodarilo dobiť. Takže teraz sa sústreďuje na konkrétnu oblasť a tam postupuje, ale zdôrazne si aj to, že je to pomerne pomalé na to, ako sme... Očakávali možno ešte pred pár mesiacmi, že ruská armáda obrovská, keď sa rozhodne dobiť mesta ako severodoniec, čo je to mesto, na ktoré sa teraz zacieľujú aj tie dobité územia sú v okolí neho. Takže sme očakávali, že keď sa ruská armáda vydá na Severodonec, tak ho doby pomerne rýchlo a to sa nedie.
0: Vieme povedať, čo je konečným teraz s ruským cieľom. Vedeli sme alebo tušili sme pôvodne pred tromi mesiacmi, čo asi môže byť ruským cieľom, ale samo odpoved- že si dávajú menšie čiastkové ciele, postupujú pomalšie, ako sa predpokladalo teda,
1: čo chcú? Vyzerá to tak, že v súčasnosti chcú najmä dobiť Donbass, teda Luhanskú a Donetskú oblast. Nielen tie územia, ktoré separatisti ovládali roky, ale celú, ako sú tie oblasti definované podľa ukrajinského rozdelenia. Tým pádom tam patí napríklad aj Mariupol, ktorý už tak zničili, že sa dá označiť za dobitý.
0: Načo to tým Rusom je špeciálne, keď výsledkom po celej tejto vojnovej akcii sú úplne zrovnané mesta zo so zemou?
1: Súroviny, polia, strategicky môžu, môžu hovoriť, že oslobodili územia, kde žijú rusky hovoriaci ľudia, ale... Vyzerá to tak, že tí ľudia ich neznášajú, ale na druhej strane, ako cynicky povedané, títo ľudia odtiaľ odídu, keď to Rusi obsadia, tým pádom Rusi dostanú veľké územia, ktoré ale budú zničené, budú bez ľudí, ale stále sú to územia so surovinami a spoliami, ako som povedal, a s prístupom ku moru. Takže strategicky to môže mať význam, to, že teraz tam je odpor, ten odpor sa dá potlačiť aj brutálne, ale... Nedá sa povedať, že by naozaj získali tie oblasti tak, ako sme ich poznali. Ten Donbass bude iný. Ak ho obsadia, čo stále ešte nedá povedať. Takže takže stále predbiehame.
0: Nebude tam ale ten odpor navždy? Minimálne v partizanskej podobe? Pretože ja si úplne neviem predstaviť, že by sa Ukrajinci, špeciálne Ukrajinci, žijúci na tomto území, zmierili s tou situáciou.
1: Nejaký odpor tam bude určite, ale ja si myslím, že ty sa na to pozoriá z pohľadu tých, ľudí, ktorí sú tam teraz. Ale je možné, že keby to naozaj Rusi obsadili, tak veľká časť tých ľudí odtiaľská odíde. Nejakých dajú do vezenia a potlačia to tak, ako napríklad na Kryme tam sa veľký odpor neodohrával v posledných rokoch. Takže je možné, že to takto cynicky povedané vyčiste od odporu ale nejaký odpor tam bude určite.
0: Podarí sa to? Myslíš, že toto, čo tu opisujeme, tento scenár, zatiaľ hypoteticky sa Rusku podarí dosiahnuť?
1: Neviem predpovedať. Povedal by som, že to minimálne bude ťažké.
0: Analytici už hovoria, že podoba toho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou sa zmenila, že sa zakopávajú aj ruské vojska. A čo sa tam deje? Ako sa zmenila tá podoba toho konfliktu?
1: V podstate konflikt v prvých týždňoch vyzeral tak, že Rusy mali nejaký cieľ, ktorý chceli dosiahnuť. Chceli obsadiť Kiev, ovládnuť ho, vládu dať napríklad do, do vezenia a podobne. V súčasnosti to prechádza do tzv. opotrebúvacej vojny, čo je taktika, kde nejdeš až tak po cieľoch, akože po mestách, ale tvojim cieľom je zabrániť nepriateľovi, aby vedel bojovať predstav si to že, to, že napríklad pri hokeji by si ako útočník neútočil na bránu, ale najprv od a potom až prázdnu cestu. Takže, takže cieľom tejto vojny je vlastne natoľko útočiť na súpera, na vojakov, že raz to vzdá. A to sa robí klasicky bombardovaním, minometmi, náletmi a v tom prípade sa front posúva veľmi pomaly. Takže keď hovoríš o zakopávaní, tam môžeme vidieť to, že, že tie ako keby nepočítajú, že v najbližších dňoch teraz obsadia veľké mesta. Oni počítajú s tým, že sa niekde dostanú do línie s ukrajinskou armádou a budú sa toľko ostrelovať až ju zničia a tým sa uvoľní cesta aj do miest. Takže tá opotrebovacia vojna je brutálnejšia v tom zmysle. To je to, čo sme videli v prvej svetovej v zákopoch. Proti sebe roky bojovali a v podstate sa neposúvali. To je tá opotrebovacia vojna, ktorá má viac obetí a v podstate zaručí to, že toho nepriateľa položíte natoľko na kolena, že neschopný sa brániť a prípadne v budúcnosti ani zaotočiť. Aj ten budúci odpor bude oslabený.
0: Znamená to, že aj v tomto prípade vo vojne medzi Rúskom a Ukrajinou sa budeme pozerať na boje roky? Bude to trvať mesiace až roky?
1: Nevieme, lebo... Táto opotrebovacia vojna je otázkou, ako dlho sú Rusi ochotní do toho ísť, s akou silou, lebo Ruská armáda síce je silná. To samozrejme je aj teraz, aj keď vidíme isté chyby, eufemisticky povedané. Ale Ruská armáda tam nemôže že poslať všetku silu, lebo tiež sa musí ubraniť aj územie, aj záujmy vo svete a podobne. Takže otázkou bude, akú veľkú silu tam Rusi budú ochotní poslať. Ďalšou otázkou je to, ako sa budú Ukrajinci brániť, tí hovoria teraz, že, že sú teraz odhodlaní a každý týždňom budú vraj ešte lepšie lebo tie jezbania, čo, čo prichádzajú zo západu, oni nepídu hneď, oni sa musia najprv dopraviť miest, ich musia sa naučiť s nimi pracovať a potom ich treba dostať na boisko, takže dá sa povedať, že o niekoľko týždňov až mesiacov tie dodávky, čo prichádzajú na Ukrajinu, sa, sa dostanú aj na boisko, takže uvidíme, aký faktor bude toto, tá ukrajinská armáda, ktorá sa mení každým týždňom, mesiacom. Ukrajinci hovoria, že najväčšie boje by mali trvať do konca roka s tým, že v lete by sa to mohlo otočiť pre nich, ale to hovoria Ukrajinci, oni očakávajú, že do konca roka sa situácia nejak zasekne, ako keby nebude sa bojovať a, a, a bude to pripomínať situáciu na Ukrajine, napríklad pred rokom, keď separatisti bojovali, bol tam nejaký front, ale reálne sa už neostrelovalo, ale stále pokračoval sport, takže oni očakávajú, že do konca roka by sa konflikt mohol zmediť na nejaký taký zaseknutý konflikt, že by sa už neostrelovali, ale to sú predpovede strany, ktorá tiež hrá nejakú hru, takže nedá sa to bať za, za objektívne informácie úplne celkom.
0: Ty už si odpovedť na moju nasledujúcu otázku trošku naznačil, ale teda, ako sú tie strany na túto pomalu opotrebovacú vojnu pripravené a kto má
1: viacej techniky a ľudí a viac vydrží? V súčasnosti Rusi sú asi silnejší. Ukrajinci budú silnejší každým týždňom, mesiacom. Dá sa povedať, že Ukrajinci sú určite odhodlanejší brániť, bojovať, lebo im ide o vlastným tým vojakom. A akože povedzme si úplne nejde o nič tým osobne tým vojakom na boisku, takže oni nie sú takí motivovaní. Takisto útočníkov musí byť viac. To sa hovorí, že aspoň trikrát viac ako obrancov by sa dalo uspieť. Ruso teraz je viac, či je trikrát viac, to nevieme, ale toto všetko sú také. Odhady, takže teraz neviem povedať, myslím si, že najbližšie mesiace nebudeme vedieť povedať, kto je silnejší. Myslím si, že front sa nebude nejak zásadnejšie posúvať. Uvidíme.
0: Povedal si ešte jednu kľúčovú vec a to je, že Ukrajina je životne odkázaná na dodávky z zo Západu. Rusy v piatok povedali, že dodávky raketových systémov dlhého doletu budú považovať za červenú čiaru. To znamená čo?
1: To Rusy červených čiar nakreslili už dosť. Oni tým asi myslia. To môžeme len predpovedať, že by teoreticky zautočili na tieto dodávky zbraní, ale úplne si neviem predstaviť, že by zautočili ešte na území štátov NATO. Skôr asi ty mysliaš, že keď nejaký systém prekročí územie Ukrajiny, tak sa ho pokúsia neškodniť tam, čo ale robia aj doteraz. Takže myslím si, že je to len taká bežná, vyhražná retorika ruska, ktorú počúvame už už 3 mesiace a v zásade to nemení situáciu na bojsku.
0: Čo už ale retorikou nie je a je to momentom, ktorý si aj sám zdôraznili je, že takýto typ vojny prinesie veľký počet obetí. Aká je atmosféra v Rúsku Lebo preto len, že na fronte umierajú 10 tisíce Rusov, sa dokonca ani v tyranii ruskeho typu nedá úplne utajiť. Tu musím
1: povedať, že nevieme. Naozaj, lebo médiá nezávisle v Rúsku prakticky neexistujú, zahraničné médiá odtiaľ poodchádzali, prieskúmy hovoria o tom, že Putin má tnú podporu, ale vieme, že tieto prieskumy sú v Rusku veľmi nespolahlivé. Plus treba dodať to, že za vojny sa tí občania boja hovoriť vždy to, čo si myslia, takže je možné, že povedia, že sú zaputina aj keď skutočnosti nie sú. Ale to, čo vidíme, je, že Rusi pod médií vojnu nejakým spôsobom podporujú. Vidia, že pre sankcie prichádzajú napríklad o prístup k zahraničnému tovaru, ktorý mali napríklad McDonald odchádza a podobne. To sú len také čiastkové veci, ale najmä vidia, že že Rusy umierajú vo vojne, pre ktorú možno nevidia taký zmysel a že časom sa možno budú búriť, budú nejaké protesty, ale v zásade sa protesty v, v Rusku dohrávali stále. Tak, takže ak sa Putin udrží pri moci takých potlačí, ak sa neudrží, tak sa to môže nejak otočiť. Ale to sú scenáre, kde možno ešte viac ideme do, do špekulácií ako prídom baseno.
0: Predsa len v tej špekulatívnej rovine. Zostaňme, sám to formuluješ ako implikáciu... Je možné, že sa Putin neudrží pri moci? predsa len sa objavujú správy, že je chorý. Objavili sa správy, že na neho boli teda neúspešné, ale pokusí o atentát. Videli sme zábery mladých ľudí na koncertov, ktorí skandujú hesla proti vojne a proti tomuto režimu. Je teda možné, že to naformulujem explicitne? Rúsi si Putina vyriešia sami.
1: Tam sú v zásade tri momenty. Jeden je ten, že, že Ukrajinci hovoria, že pred dvojmi mesiacmi bol pokus o atentát na Putina, ktorý bol ale veľmi neúspešný. Veľmi neúspešný spestalme, takže sa zrejme útočník nedostal ani ku Putinovi. Takýchto pokusov bolo v minulosti viac a Putin sa schováva natoľko, že podľa odborníkov je ťažké sa dostať k nemu, k niekomu ne preverenú mu, takže šanca na atentát je podľa odborníkov pomerne nízka, aj keď nejaké pokusy sa dajú očakávať. Ďalšia vec je, že sa hovorí, že zdravotne je na tom Bučin veľmi zle. Vraj prekonal už rakovinu, ďalšie problémy má na záberoch, má takú triažku, hovorí sa, že by mohol odísť ako keby do dôchodku, do zdravotného a prenechať moc iným. Toto je možnosť, ale tieto informácie sú veľmi nepotvrdené, že akože to sú špekulácie, neviem, je to možné, možno je to len taký hoax, aké sa, sa šíria pri Putinovi viacere, čo mu už bolo, takže tamto treba brať s takou skepsou trochu. A tá tretia možnosť je prevrat. Je veľmi ťažké si predstaviť, že by ľudia vyšli do ulic a, a Putin by si povedal, že, že OK, tak ja odchádzam, lebo takto to v Rusku nefunguje. Ak by ľudia vyšli do ulic, tak, tak by ich policajti napadli, dobili, pozatýkali. Takže to nie, ale hovorí sa, že je možné tiež, že oligarchovia Rusky, ktorí prichádzajú o peňaze pre sankcie, by si mohli povedať, že lepšie bude, keď Putina nahradíme niekým a potom hodíme všetku vinu za vojnu na Putina a zrušia sa sankcie a, a obchod ide ako predtým. Ako veľmi je toto možné? Neviem, tie sú to špekulácie. Tí oligarchovia strácajú, ale zároveň tí oligarchovia vedia, že... To bohatstvo, o ktoré prichádzajú, v ktorých im možno, možno ostalo ešte 5%, majú len vďaka Putinovi, takže si môžu povedať, že lepšie 5% ako nič, takže sa neodváž, že do tohto ísť. Šanca, že by ho zvrhla armáda alebo niečo podobné, je tiež, ale tiež by som povedal, že možno malá, menšia, alebo aj armádu si, si za 20 rokov Putin vybudoval tak, aby to boli verní ľudia jemu. Takže Putin by... Prišiel o moc a rozoberá z pohľadu z rôznych, ale pri každom sa dodáva, že šanca je malá. No.
0: Jeho odchod ale by niečo zmenil? Keď to naformulujem, tak ľudovo nie sú Rusi už natoľko zblbnutí, že nech by po Putinovi prišiel ktokoľvek, Prakticky nič sa nezmení.
1: To je tiež otázne. Ak by nastala možnosť, že by ho zvrhol niekto, kto chce hodiť vinu na neho, tak by asi priniesol nejaký zvrat a možno by Rusi odišli z Ukrajiny a možno by začali obchodovať zase so Západom. Ak by ho zvrhol niekto z armády, kto by chcel len prevziať, môcť a pokračovať, tak by sa v zásade zo západného po- oh, pohľadu nezmenilo nič. Ale ak by to bola tá prvá možnosť, možno pre samotných Rusov by, by sa veľa nezmenilo, lebo ten režim by asi nebol nejaký miernejší, ale aspoň by obchodoval so Západom a neutočil na susedov. Ale to sú stále veľmi špekulácie, lebo nevieme, kto by ho mohol nahradiť. Putin si nikoho nevychovával, aj Medvedeva, keď pustil na pár rokov do úradu, do prezidentského. Tak ho potom odtlačil a už nie je taký vplyvný, nie je ani dvojka nie je to jeho nástupca, lebo nepoznáme nástupcu. Takže vôbec nevieme, ako by vyzeralo Rusko bez, bez Putina.
0: Keď toto všetko, o čom sme sa teraz rozprávali, zhrnieme. Keď zhrnieme situáciu na boisku, keď zhrnieme vývoj v Rusku, koľko bude ešte trvať vojna?
1: ak podvojno myslíš boje na úrovni ktoré vidíme tak tie budú zrejme trvať minimálne mesiace ak pod vojnou myslíš to, že nejaký konflikt o územia, dve armády proti sebe stoja, to myslím, že bude trvať minimálne roky, aj keby to bolo v tej podobe, ako sme videli na Dombase, teda ako som spomínal, že separatisti proti armáde, občas nejaká prestrelka, ale v zásade ten front sa už nehybal. Toto bude trvať oveľa viac ako vojna v tejto podobe, ale nevidíme ani nejaké svetelko nádeje, že by sa vojna v tejto podobe mala končiť o týždeň o mesiac. Takže ako dnes som už musel žiaľ viac predpovedať. Ťažko predpovedať, nevieme. Každopádne uvidíme o tom, ako sa konflikt na
0: Ukrajine zmenil a o tom, ako súvisí s politickou situáciou v samotnom Rusku, sme sa rozprávali so šéfom zahraničného spravodajstva Deníka Sme, Matúšom Krčmárikom. Už ste videli najväčší generátor čistej elektriny? Nie? Stačí pozrieť z okna? Je tam? Slnko preca... Áno, v slnku má pôvod všetka obnoviteľná energia. S čistou elektrínou od SPP využívame obnoviteľné zdroje energie. Zo slnka, vody či vetra. A čisto zo Slovenska. Viac na SPP SP-sk. dnes odporúčam skvelú hudbu. Je to hamba iste, ale nedávno som pre seba objavil úžasný ukrajinský elektrofolkový projekt ONUKA. Predstavte si to, ako keď sa moderný mestský klub stretne s folkom, Jevhen Filatov a Nata Žiščenko však tento silne subasový zvuk kombinuje s ľudovými nástrojmi ako Bandura či Sopilka a výsledkom je čosi úžasné, miestami pripomínajúce až islandskú hudbu. Filatov a Žižčenko na začiatku vojny utiekli z Kieva pred bombami do bezpečnejšieho Ľbova, no len nedávno sa vrátili naspäť domov ešte v čase, keď sa za ročným synom po nociach museli skrývať v krytoch. Ak chcete začať s ich strhujúcou eklektickou muzikou, odporúča minuloročný album Kolier. Dávno som nepočul nič podobne zaujímavé. A to je na dnes všetko. Majte krásny štár do nového týždňa dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom